0: Την νύχτα τη 31η του Οκτώβρη, το τείχο που χωρίζει τον κόσμο των νεκρών και των ζωντανών λεπταίνει. Γίνεται διαπερατό και οι ψυχέ των νεκρών περνάνε στη δική μα μεριά, τον κόσμο των ζωντανών. Εκείνη τη νύχτα θα με βρείτε πάλι στου δρόμου να γυρνάμε το ταξί να ψάχνουμε για πελάτε. Αν με ρωτάτε αν μπορώ να διαχωριστώ του ζωντανού με τι ψυχέ των νεκρών, θα σα απαντήσω πω πραγματικά δεν ξέρω και ότι με νοιάζει. Φτάνει στο τέλο να πληρώσουν την ταρήφα. Οπτόβρι μπήκε για τα καλά, τα φύλλα έχουν κυκτρινήσει, τα περισσότερα έπεσαν κιόλα, οι θερμοκρασίε πέφτουν κι αυτέ, ξημερώνει τώρα πιο αργά και νυχτώνει νωρίτερα. Στι γειτονίε του αεροπρό, κάποιε νύχτε μυρίζονταν με ένα τσάκι. να μυρίζει χειμώνα. Καλώ ορίσατε στο δεύτερο επεισόδιο του podcast, ο Ταξιτζή. Έχω εφοδιαστεί με καινούριο μικρόφωνο, οπότε λογικά με ακούτε πολύ καλύτερα. Αν δεν έχετε ακούσει το πρώτο δοκιμαστικό επεισόδιο, πηγαίνετε να το ακούσετε με το πέρα αυτού του επεισόδιου. Στο πρώτο επεισόδιο μιλήσαμε για τι θεωρίε συνωμοσία περί κορονοϊού και πώ αυτέ συσχετίζονται με τα αναρριχόμενα φυτά. Στο σημερινό επεισόδιο θα μιλήσουμε για κάτι πολύ διαφορετικό. Θα μιλήσουμε για τη γιορτή του Halloween που πλησιάζει. Λέω να ξεκινήσω μια ιστορική περιήγηση και από πού προήλθε το Halloween και μετά θα προτείνω και κάποιε ταινίε τρόμου. Έχω σκοπό να περιοριστώ στι τρει περίπου αν δεν καταφέρω. Α πάρουμε τα πράγματα από την αρχή. Το Halloween γιορτάζεται στι 31 Οκτωβρίου. Η παράδοση για του εορτασμού του Halloween ξεκινάει από πολύ παλιά, συγκεκριμένα 2.000 χρόνια πριν, από του αρχαίου Κέλτες. Οι Κέλτε έζησαν στι περιοχέ τη σημερινή Ιρλανδία, του Ηνωμένου Βασιλείου και τη Γαλλία. Οι Κέλτε είχαν το δικό του φεστιβάλ που ονομαζόταν Sam ή Shoween, όπου άναβαν φωτικέ και φορούσαν κουστούμια για να διώξουν τα φαντάσματα. Για τους Κέλτες βλέπετε, η 1η του Νοέμβρη ήταν η πρώτη μέρα της Νέας Χρονιάς. Το καλοκαίρι και η συγκομιδή της σωδιάς τελείωνε και άρχισαν τα σκοτάδια και τα κρύα του χειμώνα. Οι Κέλτες πίστευαν ότι τη νύχτα πριν τη Νέα Χρονιά... Τα όρια μεταξύ του κόσμου, το ζωντανού και τον νεκρό, λέπτενα και οι ψυχέ των νεκρών μπορούσαν να επιστρέψουν στη γη. Οπότε άναβαν φωτιέ και θυσίαζαν μέρο τη οδειά και νεκρά ζώα ω ένδειξη σερβασμού προ τι θεότητε, είτε ίσω για να τρομάξουν τα πνεύματα και να μην του προσεγγίζουν. Κατά τον εορτασμό, οι Κέλτε φορούσαν κουστούμια με κεφαλέ και δέρματα ζώων. Τον 9ο αιώνα η επιρροή του χριστιανισμού είχε εξαπλωθεί στι περιοχέ που ζούσαν οι Κέλτε. Ο τότε Πάπας όρισε την 1η του Νοέμβρη ως την ημέρα που τιμούμε όλους τους Αγίους και με αυτό τον τρόπο καπάκωσε κάπως τη γιορτή των Κελτών. Οι παραδόσεις φυσικά των Κελτών, με τις φωτιές και τις μεταφίεσει συνεχίστηκαν μέσα από την ε, «μέρα» των Άγιων Πάντων, στα αγγλικά «All Saints Day». Το Halloween όμως δεν θα τις διαστάσεις που έχει σήμερα, αν δεν μεταφερόταν στην άλλη πλευρά του Ατλαντικού. Αυτοί που μετανάστευαν, έπαιρναν και τα έθιμα μαζί τους φυσικά, τα οποία μπλέκονταν με εκείνα των άλλων μεταναστών αλλά και των Ινδιάνων της Αμερικής και έτσι προέκυψε η σημερινή αμερικάνικη εκδοχή του Halloween. Στην αρχή, οι κάτοικοι μαζεύονταν στις γειτονίες των χωριών και των πόλεων για να γιορτάσουν τις γκομιδί της σωδειάς και να μοιραστούν ιστορίες για νεκρούς και φαντάσματα. Μετά τραγουδούσαν και χόρευαν. Με την μετανάστευση των Ιρλανδών κατά τη διάρκεια του λοιμού, ο εορτασμό του Χάλιου έγινε ακόμη πιο δημοφιλή και εξαπλώθηκε σε όλη την Αμερική. Οι Αμερικάνοι μεταμφιέζονται και πηγαίνουν από σπίτι σε σπίτι ζητώντας φαγητό ή γλυκά ή παλαιότερα και χρήματα, κάτι που είναι γνωστό σήμερα με τη φράση trick or treat. Δηλαδή, είτε προσέφερε μου κάποιο γλυκό, κάποιο αντάλλαγμα, είτε θα σου καρώσω ένα τρομακτικό κόλπο. Αυτό βέβαια θυμίζει τι παλιέ παραδόσεις των Κελτών και αργότερα των Άγγλων, όπου ο κόσμο έδινε φαγητό και γλυκά στου φτωχού, με αντάλλαγμα αυτή να προσευχηθούν για του νεκρού συγγενείς του. Λένε ότι ο λόγο που μακαρεύοντα σε φαντάσματα για άγρια πλάσματα ήταν για να μην τους αναγνωρίσουν τα πνεύματα που έρχονταν από τον άλλο κόσμο. Παράλληλα, έβαζαν και κούπε με φαγητό έξω από τα σπίτια για να εξευμενήσουν τα πνεύματα και να μην εισέλθουν στα σπίτια του. Αυτό μου θυμίζει τη δική μας παράδοση με τους καλυκάντζαρους και τα ξερωτίγανα. Στη δεκαετία του 20 και του 30 ξεκινήσαν και οι πρώτες παρελάσεις για το Halloween και διάφορες εκδηλώσεις οργανώνονταν από τις δημοτικές αρχές. Σιγά σιγά το Halloween πήρε τις διαστάσεις που έχει σήμερα και θεωρείται η δεύτερη εμπορικότερη εορτή των Αμερικάνων μετά τα Χριστούγεννα. Με την εξάπλωση της αμερικανικής κουλτούρας στον πλανήτη, εξαπλώθηκε και η παράδοση του Halloween. Σημαντικό ρόλο σε αυτό έπαιξε και ο κινηματογράφος. Η κλασική πλέον ταινία του John Carpenter Halloween από το 1978 δημιούργησε μια καινούρια συνήθεια που θέλει τον κόσμο να πηγαίνει στο σινεμά το Halloween για να βλέπει τρομακτικές ταινίες. Η πρώτη ταινία Halloween διηγείται την ιστορία του νεαρού αγοριού Michael Myers που δολοφονεί την αδερφή του και φυλακίζεται. Τη νύχτα του Halloween δραπετεύει από τη φυλακή και ψάχνει το επόμενο θύμα του. Έχουν κυκλοφορήσει νομίζω γύρω στι 12 ταινίε με τον θρελικό πλέον δολοφόνο Michael Myers. Το sequel με του αρχικού χαρακτήρε και ενώ αυτών τη Jamie Lee Curtis κυκλοφόρησε το 2018 και ήταν από μέτριο μέχρι αδιάφορο. Σύντομα κυκλοφορεί συνέχεια με τίτλο Halloween Kills, ενώ του χρόνου βγαίνει το τελευταίο μέρο με τίτλο Halloween Ends. Αν είναι όμως να σας πρότεινα ένα από αυτά, θα ήταν να δείτε το κλασικό του 1978. Το Halloween είναι εδώ σε έμπνευση και επηρεάζει πολλές ταινίες του είδους. Αυτές οι, οι ταινίες είναι γνωστές ως slasher films, δηλαδή είναι ο τύπος της ταινία όπου είναι ένας δολοφόνος που κυνηγάει και σκοτώνει τους Θα δείτε πολύ αίμα και πολύ βία. Μερικέ ε, παρόμοιε ταινίε που μου έρχονται στο μυαλό είναι Το Scream, Ο Εφιάλτη στον δρόμο με τι Λεύκε και Το Παρασκευή και 13 με τον ε, Jason. Πρωτού προχωρήσουμε στι ταινίε που έχω να προτείνω, ε, λέω να δούμε και κάποιε μικρότερε παραδόσει που υπήρχαν στο Halloween και μου φάνηκαν κάπω ενδιαφέρουσε. Αρκετέ έχουν με το να κάνουν αν οι γυναίκε θα έβρισκαν το μελλοντικό του σύζυγο. Για παράδειγμα, στην Ιρλανδία, αυτό που μαγείρευε το φαγητό έκρυβε ένα δακτυλίδι σε μια πατάτα. Αυτό που θα έβρισκε το δακτυλίδι θα γνώριζε την πραγματική αγάπη. Στη Σκοτία, οι νεαρέ γυναίκε έριχναν φουντούκια στη φωτιά αφού πρώτα του έδιναν ονόματα των υποψήφιων μνηστήρων. Ο καρπό που θα κεγόταν και δεν θα πεταγόταν, κάνοντα αυτό το ποπ, αντιπροσώπευε το μελλοντικό σύζυγο. Αυτό μου θυμίζει τη δική μα παράδοση στην Κύπρο, φαντάζομαι θα υπάρχει και στην Ελλάδα όπου έριχναν κλαδιά υλιάς στη τζάκι και αν αυτά πετάγωναν κάνοντας το χαρακτηριστικό ήχο σημαίνει ότι ο αγαπητικός ή η αγαπητικιά σου αγαπούσαν. γιατί η κολοκύθα έγινε το σύμβολο του Halloween και γιατί στολίζουμε κολοκύθες. Εδώ θα πρέπει να διηγηθώ ένα πολύ ωραίο μύθο. Ο Τζακ δεν ήταν και ο καλύτερο άνθρωπος. Έβγαινε τι νύχτες και έπινε πολύ αλκοόλ. Μια νύχτα που είχε πει πολύ και γυρίζει στο σπίτι του, συνάντησε στον δρόμο το διάβολο. Βιάζαν την κουβέντα και αφού μίλησαν για τον καιρό, ο Τζακ εξαπάτησε τον διάβολο και τον έπεισε να σκαρφαλώσει σε ένα δέντρο. Ο Τζακ τότε χάραξε το σχήμα του σταυρού στον κορμό του δέντρου και παγίδευσε τον διάβολο πάνω στα κλαδιά. Αντάλλαξαν κάπω τι και ο διάβολο που δεν μπορούσε να κατέβει αναγκάστηκε να κάνει μια συμφωνία με τον Τζακ ότι όταν ο Τζακ πέθανε δεν θα διεκδίκωσε την ψυχή του και δεν θα κατέληγε στην κόλαση. Ο Τζακ όμω είχε μια αμαρτωλή ζωή, οπότε όταν πέθανε ούτε οι πόρτε στο παραδείσου ήταν ανοιχτέ για εκείνον. Ο διάβολο που κράτησε την υπόσχεσή του αλλήμονω δεν μπορούσε ούτε εκείνο να τον δεκτεί. Αντί αυτού του έριξε ένα αναμμένο κάρβουνο από τις φωτιές της σχολάσεως. Ήταν μια παγωμένη νύχτα, οπότε ο Τζακ πήρε το κάρβουνο και το τοποθέτησε μέσα σε ένα γογγύλι για να μην εξασθενήσει η θερμότητά του. Τώρα το γογγύλι δεν ξέρω ακριβώς τι είναι, αλλά φαντάζομαι θα είναι κάτι που θα μαγειρεύαν ευχαρίστως στο Masterchef. Όταν αργότερα ο μύθο ταξίδευσε στην Αμερική, το γονγκίλι έγινε κολοκύθα και έτσι έχουμε το έθιμο με το κερί στην κολοκύθα σήμερα. Ο Τζακ γυρνάει ακόμα με τη λατέρνα του και ψάχνει ένα χώρο για να αναπαύσει την ψυχή του. Αυτά τα λίγα για τον εορτάσμο του Halloween. Πάμε τώρα στο επόμενο μέρο τη εκπομπή όπου θα προτείνω τρει ταινίε τρόμου. Στο μυαλό μου συνηθίζω να χωρίζω τι horror movies σε τρει ή τέσσερι κατηγορίε. Θα προσπαθήσω να προτείνω μία από κάθε κατηγορία. Ξεκινάμε την πιο εύκολη κατηγορία, αυτήν των slasher movies. Με αυτόν τον όρο, είπαμε εννοούμε ταινίε που ένα δολοφόνο γεννάει με ένα μαχαίρι ή με ένα τσεκούρι να σκοτώσει του ε, πρωταγωνιστές τη ταινία. Μου έρχονται στο μυαλό πολλέ ταινίε του είδου και θα μπορούσα να ονοματίσω πολλέ ταινίε, όμω η αγαπημένη μου ταινία αυτού του είδου είναι μία. Μια ταινία που αναπεριόδω τη βάζω και τη βλέπω ξανά. Έχω συνδέσει αυτό το είδο ταινίο με τα 90s και την αρχή των Giro τότε που. Οι οι ταινίε τρόμου ήταν αρκετά δημοφιλεί. Έχω συνδέσει τις ταινίες αυτές και με τα DVD clubs Θυμάμαι όλες τι ταινίες και τα εξώφυλά του. Στο ράφι με τις ταινίες τρόμου Τότε που ακόμα διαλέγαμε ταινίες με βάση το εξωφύλλο Και αυτό που έγραφαν από πίσω Υπάρχουν αρκετοί ηθοποίοι που έγιναν γνωστοί μέσα από τις, αυτές τις νεανικέ ταινίες τρόμου και όταν πλέον έφυγαν από τη μόδα οι αυτές, χάθηκαν και αυτοί οι ηθοποίοι μαζί τους δεν κατάφεραν να συνεχίσουν την καριέρα τους όσο λαμπρά ξεκίνησε. Η ταινία για την οποία αναφέρομαι είναι το «Ξέρω τι έκανες πέρσι» το καλοκαίρι, στα αγγλικά «I know what you did last summer». Πρόκειται για μια πολύ κλασική ταινία του είδους, αυτό που μου αρέσει περισσότερο σε αυτήν την ταινία είναι ότι ο δολοφόνο έχει ένα πραγματικό λόγο για τον οποίο θέλει να σκοτώσει τους πρεταγωνιστές της ταινία και δεν γυρνάει χωρί λόγο και αιτία, απλά επειδή θέλει να είναι δολοφόνο. Η ιστορία έχει να κάνει με τέσσερις ή πέντε νεαρούς που το καλοκαίρι μετά από ένα πάρτι έχουν ένα ατύχημα και σκοτώνουν ένα άνθρωπο με το αυτοκίνητο. Νομίζοντα ότι αυτό έχει πεθάνει, τον ρίχνουν στη θάλασσα και παίρνουν υπόσχεση ότι δεν θα ξαναμιλήσουν για αυτό το θέμα ποτέ ξανά. Το επόμενο καλοκαίρι αρχίζουν να γίνονται περίεργα πράγματα. Ένα μανιακό δολοφόνο του κυνηγάει και του σκοτώνει ένα-ένα. Για να ανακαλύψουμε τελικά πω το θύμα στο ατύχημα που έγινε το περασμένο καλοκαίρι είναι ζωντανό και τώρα παίρνει την εκδίκησή του. Μη σας πτώ, είναι οι κριτικές στο IMDB που είμαι είναι γύρω στο 5 ή 5,5. Πρόκειται για μια χαρακτηριστική ταινία του είδους. Είναι αυτό που λέμε ενοχική απόλαυση. Ξέρεις ακριβώς τι θέλεις να δεις. Ταινία τρόμου βλέπεις, θέλεις να δολοφόνο, να γυρίζει και να σκοτώνει νεαρούς. Αυτό προσφέρει η ταινία, είναι απολαυτική. Αν έχεις στο μυαλό σου τι πρόκειται να δεις. Θεωρώ ότι οι ταινίε τρόμου των 80s και 90s ήταν πολύ πιστευτέ, οι ερμηνείε των ηθοποιών ήταν αυτέ που έπρεπε να ήταν και για κάποιο λόγο παρόμοιε ταινίε που βγαίνουν σήμερα δεν μπορούν να πείσουν με τον ίδιο τρόπο. Οι ηθοποιεί φαίνονται πολύ ερασιτέχνε, οι ερμηνείε του πολύ ξύλινε και δεν μπορούν να δημιουργήσουν αυτό το cult που δημιουργούσαν τότε. Φαντάζομαι παίζει μεγάλο ρόλο. Ήταν οι πρώτε ταινίε του είδου, οι πρώτε ταινίε τρόμου που στα 80s και 90s. Οπότε ήταν ότι έβλεπε κάτι καινούριο. Φυσικά τα τελευταία χρόνια βλέπουμε μια άνθιση των ταινιών τρόμου. Θα έλεγα τα τελευταία 3 με 3-4 χρόνια. Φυσικά αυτές οι ταινίε τρόμου έχουν ένα άλλο ύφο, ένα διαφορετικό ύφο. Αλλά α αυτή τη συζήτηση μια άλλη ώρα. Οπότε η πρώτη πρόταση είναι το «Ξέρω τι έκανε πέρσι το καλοκαίρι, εγώ αναπεριόντως τη βάζω και τη βλέπω ξανά». Θα πρότεινε να δείτε το 1 και το 2, το 3 δεν έχει να κάνει καθόλου με τα προηγούμενα και είναι πάρα πολύ κακό. Τώρα νομίζω βγήκε φέτο και μία σειρά που βασίζεται στη γνωστή ιστορία του «I know what you did last summer». Παίρνει πέντε νομίζω στο IMDb, αλλά αυτό θα είναι πολύ χάλια. Αυτή η ταινία έχει μια ιδιαίτερη ιδέα στην καρδιά μου γιατί την είδα πάνω στην εφηβεία, οι πρώτε ταινίε τρόμου, νεαροί χαρακτήρες που μπορεί να συσχετιστείς, οπότε θα συνεχίσει να είναι από τις αγαπημένες μου. Για να πάμε στην επόμενη κατηγορία ταινιών τρόμου, η οποία είναι αυτές οι ταινίες που έχουν να κάνουμε ένα σπίτι, μια οικογένεια μετακομίσει σε ένα καινούριο σπίτι και υπάρχει μια κατάρα στο σπίτι και κάτι γίνεται και έπιπλα αλλάζουν και όλα τα, τα κλισέ. Γενικά αυτού του είδους ταινίες δεν μου πολύ αρέσουν. Αν είναι να πρότεινα κάποιος θα πρότεινα την κατάρα, The Grunge, Φυσικά το το Ιαπωνικό, γιατί φαντάζομαι και Αμερικάνικο. Άλλο που μου έρχεται στο μυαλό είναι το το The Ring. Τόσο το Ιαπωνικό και το το Αμερικάνικο ήταν αρκετά καλό μπορώ να πω. Φεύγουμε γρήγορα να πάμε στην επόμενη κατηγορία, η οποία είναι και και η αγαπημένη μου κατηγορία ταινιών τρόμου. Είναι αυτές που... Πέντε άγνωστοι ξυπνάνε σε ένα, σε ένα κλειστό δωμάτιο και θα πρέπει να κάνουν κάτι για να αποδράσουν. Είναι κάτι σαν escape room. Και η ταινία που έχω να προτείνω είναι αυτή που κατά τη γνώμη μου ξεκίνησε τα πάντα, αυτή που ξεκίνησε και έδωσε το παράδειγμα πως είναι να είναι μια ταινία τρόμου δωματίου. Η ταινία αυτή ονομάζεται ο κύβος Q και είναι νομίζω από το ή 1908. Αυτή η ταινία νομίζω ήταν η απαρχή και έδωσε το έναυσμα για πολλές παρόμοιες ταινίες όπως το Σό, αλλά και το πρόσφατο Squid Game που έχει γίνει χαμό στο Netflix. Αυτό που είναι ωραίο στο Cube είναι ότι δεν σου δίνει πολλές απαντήσεις. Πρόκειται για 5 ή 6 άτομα που ξυπνάνε σε ένα κυβικό δωμάτιο, ένα κύβο με 6 πλευρές και σε κάθε πλευρά υπάρχει μια έξοδος. Οι πρωταγωνιστές θα πρέπει να επιλέξουν από ποια έξοδο θα εξέλθουν, την πάνω, την κάτω, τη δεξιά ή την αριστερά. Και αφού περνάνε από αυτή την είσοδο, περνάνε σε ένα πανομοιότυπο δωμάτιο που έχει πάλι 6 πλευρές και 6 εξόδου. Και αυτό συνεχίζεται για πολλά δωμάτια ακόμα. Σιγά σιγά ανακαλύπτουν ότι κάποια από τα δωμάτια έχουν ορισμένες ιδιαίτερότητε και ίσω αυτό να του βοηθήσει να βγουν στην τελική έξοδο. Η γοητεία αυτή της τενίας ότι δεν σου δίνει απαντήσεις, δεν σου εξηγάει τι γίνεται και γιατί και αφήνει αυτά τα συμπεράσματα να αερούνται στον αέρα και θα πρέπει εσύ να αποφασίσεις τι πραγματικά ισχύει. Σε αντίθεση δηλαδή με το σοκ με το so και το Squid Game που σε κάποια φάση σου εξηγεί τι γίνεται περίπου και γιατί γίνεται Δεν θέλω να σα ξεγελάσω όμως, ότι η ταινία Cube, ο Κύβο. Είναι μια πολύ κακή ταινία τεχνικά. Η σκηνοθεσία, οι ερμηνείε των ηθοποιών είναι πάρα πολύ κακές. Μοιάζει σαν μια αερασιτεχνική ταινία, όμως αυτό που ξεχωρίζει είναι κεντρική ιδέα. Η ιδέα και το μήνυμα που ήθελε να δώσει ο δημιουργός. Οπότε αν πάτε να τη δείτε, να ξέρετε γιατί πάτε να την δείτε. Πάτε να δείτε αυτό το, το κεντρικό μήνυμα, την ιδέα, το αόριστο που εωρείται γύρω από αυτόν το μεγάλο κυβικό σχηματισμό που ονομάζεται ο Κύβος. Φυσικά έχουν βγει και sequels του Κύβου, υπάρχει το Hypercube, το οποίο είναι αυτό το κλασικά παίρνουμε την καλή ιδέα του πρώτου μέρους και το παρατραβάμε λιγάκι. Οπότε αυτό δεν θα πρότεινα γενικά να συνεχίσετε στις ταινίες. δεν έχετε κάτι παραπάνω να πάρετε. Αν και το τρίτο μέρο δεν ήταν πολύ άσχημο, το ονομάζεται Cube Zero. Αυτό ήταν μια σχετικά καλή ταινία. Οπότε η δεύτερη ταινία που προτείνω μετά από το ξέρω τι κάνει πριν στο καλοκαίρι είναι ο Κίβο, γιατί αυτό θα σα μιλήσει στι ταινίε του είδου και πώ αυτέ ξεκίνησαν. Μεταφυσικά μπορείτε να δείτε τα τα ΣΟ, σε Βλέπω και το Squid Game και άλλε παρόμοιε ταινίε. Έχω ακόμη δύο ταινίες να προτείνω που μου έρχονται τώρα στο μυαλό. Η τρίτη ταινία είναι μια πολύ κλασική ταινία που νομίζω καταφέρνει να πιάσει τη μετατροπή ενός καλού χαρακτήρα σε κακό χαρακτήρα. Ένας οικογενειάρχη που παίρνει την οικογένειά του σε ένα ξενοδοχείο το χειμώνα για να το προσέχουν μέχρι να ανοίξει την άνοιξη. Μιλάω φυσικά για το The Shining που είναι βασισμένο στο βιβλίο του Stephen King. Αυτό που ξεχωρίζει σε αυτή την ταινία είναι η ερμηνεία του Τζακ Νίκολσον και πώ αυτό μετατρέπεται από ένα λογικό άνθρωπο σε παράφρον. Το δεύτερο μισό τη ταινία είναι εξαιρετικό. Η αλήθεια είναι έχει ένα αργό ρυθμό στην αρχή, αλλά αυτό οφείλεται στο ότι θέλει να δείξει αυτή τη σταδιακή αλλαγή του χαρακτήρα. Το βλέμμα του Τζακ Νίκολσον σε αυτή την ταινία φαντάζομαι ότι στοιχειώνει πολλοί κόσμο ακόμη και σήμερα. Και επειδή αυτές τις ταινίε που ανέφερα μπορεί πάνω ή κάτω να τις γνωρίζετε, λέω να προτείνω μια ταινία που μάλλον δεν θα έχετε δει. Προκείται για μια ταινία που πραγματικά μπορεί να σας προκαλέσει τρόμο. Την έχω δει νομίζω πριν δύο χρόνια περίπου, ήταν πολύ αργά το βράδυ και νομίζω ότι πραγματικά τρόμαξα. Αν και έχω δει πολλές ταινίες τρόμου και πλέον δεν δεν με αγγίζουν τόσο, αυτή πραγματικά σου δημιουργεί ένα βάρος στην ψυχή. Η ταινία ονομάζεται Νορόι, η κατάρα και είναι ιαπωνική. Το ιδιαίτερο αυτής τη ταινία είναι ότι σε κάνει να πιστεύεις ότι αυτό που βλέπεις είναι πραγματικό. Παρουσιάζεται δηλαδή ως έναν ντοκιμαντέρ με πραγματικές αφηγήσει ανθρώπων, οπότε φαίνεται πάρα πολύ πιστευτό. Ο πρωταγωνιστής είναι ένας δημιουργός ταινιών ντοκιμαντέρ, ο οποίος γυρίζει στην Ιαπωνία και μαζεύει υλικό, μαρτυρίες και βίντεο από paranormal γεγονότα και συμβάντα και τα παρατήθηκε να φτιάξει το δικό του ντοκιμαντέρ. Οπότε βλέπουμε ανθρώπους να δημιουργούνται παράξενες ιστορίες, βλέπουμε πραγματικά σε εισαγωγικά στιγμιότυπα από βίντεο που απεικονίζουν παράξενα γεγονότα που έχουν να κάνουν με ένα αρχαίο δαίμονα που ονομάζεται Κακουτάμπα, αν το λέω σωστά. Η ταινία παίρνει 7 από τα 10 στο MTB, εγώ τις έχω βάλει 9 γιατί πραγματικά δεν είναι αυτό που υπόσχεται. Οπότε, αν θέλετε να δείτε μια πραγματικά τρομακτική ταινία, δείτε το Noroi η Κατάρα του 2005. Αφού μίλησα για ταινίε σήμερα, λέω στο επόμενο μέρο να μιλήσω για ένα βιβλίο και ένα παιχνίδι που έχω παίξει. Α ξεκινήσουμε με το βιβλίο. Το βιβλίο αυτό το διάβασα τι καλοκαιρινέ μου διακοπέ των Αύγουστο. Πρόκειται για ένα βιωματικό βιβλίο παρά για μυθιστόρημα. Έχει τον τίτλο Το Δέρμα, συγγραφέα είναι ο Σέργιο Ντελμολίνο και κυκλοφορεί από τι εκδόσει Ήκαρο. Για να πω την αλήθεια, οι εκδόσει Ήκαρο έχουν, αν τα καλύτερα, είναι σίγουρα τα αγαπημένα μου εξώφυλα βιβλία. Έχουν ένα πάρα πολύ ωραίο εικαστικό. Ρίξτε μία ματιά. Ο ζυγραφέας γράφει για δικά του πραγματικά βιώματα, ο ίδιος πάση από μια ματια ο συγγραφέα γραφει για δικα του πραγματικα πάθηση που ονομάζεται ψωρίαση. Δεν είναι κάτι μεταδοτικό, αλλά δημιουργεί μεγάλες κόκκινες πλάκες του αγκώνες και στα γόνατα που αποφολιδώνονται και παίρνουν ασπριχριά από πάνω. Ο συγγραφέας γράφει για τις συνέπειες που μπορεί να έχει για την ψυχολογία ενός ατόμου η ασθένεια αυτή και μιλάει για το πώς επηρεάσε η ασθένεια τη ζωή του. Το ότι παγιά φοβόταν να να φορέσει κοντά ρούχα γιατί θα φαίνονταν τα σημάδια στο σώμα του. Μιλάει για διάφορες θεραπείες που έχει πάρει, φάρμακα, γυαματικά λουτρά και, και άλλα πολλά. Αυτό που κάνει το βιβλίο να ξεχωρίζει είναι ότι ο συγγραφέας έψαξε και βρήκε τις ιστορίες άλλων διάσημων προσωπικότητων που πάσχουν με την ίδια ασθένεια. Με τη φαντασία του ο συγγραφέα μπλέκει τις ιστορίες αυτών των γνωστών προσωπικότητων με τη δική τη ιστορία και τα πραγματικά βιώματα του συγγραφέα ανακατεύονται με τις φανταστικές ιστορίες. Για να αναφέρω ένα παράδειγμα, θα βρεθούμε να συζητούμε με τον Στάλιν στο λουτρό του για τη δερματική του πάθηση. Μέσα από τις ε, ιστορίες και τις αφηγήσεις του συγγραφέα, ξεπετάγονται πάρα πολλά μηνύματα για την εξωτερική εμφάνιση, για το πώ το διαχειριζόμαστε και πώς μας βλέπουν οι άλλοι. Είναι το είδο το βιβλίο που μου αρέσει πάρα πολύ και το προτείνω ανεπιφύλακτα. Δεν έχει μ, κάποιο story, πλοκή, χαρακτήρες, είναι περισσότερο αφηγηματικό. Είναι σαν να σε ένα τραπέζι με το συγγραφέα να πίνετε καφέ και να σου εξειστορεί διάφορες ιστορίες και τα βιώματά του. Οπότε, αν σας αρέσουν τέτοιες βιβλία, ρίξτε του μια ματιά. Ονομάζεται το Δέρμα, από τη συγγραφέα Sergio De Molino. Και λίγο πριν να κλείσουμε τη σημερινή εκπομπή, λέω να μιλήσουμε και για ένα ηλεκτρονικό παιχνίδι που έχω παίξει. Ε, στο περασμένο επεισόδιο σας έχω πει ότι έπαιξα το The Last of Us Part 1 και το έχω τελειώσει. Είχα υποσχεδιώσει ότι θα ξεκινήσω το δεύτερο μέρος, αλλά λέω να κάνω ένα διάλειμμα και να το παίξω λίγο πιο μετά από τον θαχημονιάς περισσότερο. Αντί αυτού έπαιξα ένα παιχνίδι που έδωσε δωρεάν το PlayStation Plus, μιλάω για το Hitman 2. Οι εντυπώσεις που μου άφησε είναι, είναι ανάμεικτες. Το έχω παίξει μόνο μία φορά, έχω παίξει μόνο τις κύριες αποστολές και έχω παίξει μόνο ένα σενάριο από αυτά που προσφέρει, οπότε δεν μπορώ να πω ότι έχω ολοκληρωμένη άποψη. Για να πάρουμε όμως από την αρχή τα πράγματα έχω να πω ότι η σειρά Hitman είναι από τις αγαπημένες μου μαζί με το Tom Rider. Το Hitman Blood Money, είναι από τα πρώτα παιχνίδια που έχω παίξει. Θυμάμαι ότι είχα πάρει τότε το, το PlayStation 2, πολύ αργά όταν είχε βγει τρίτη, τετάρτη εκδοχή του, αυτό το, αυτό το πολύ μικρό που ήταν και πολύ φτηνό σχετικά. Και το Hitman Blood Money ήταν από τα πρώτα παιχνίδια που είχα πάρει και τότε δεν, δεν αγοράζαμε και πολλά παιχνίδια, παίρναμε ένα και το, και το παίζαμε άπειρες φορές. Θυμάμαι είχαμε πάρει κάποιο με αυτοκίνητα με αγώνες αυτοκινήτων που δεν θυμάμαι τώρα το όνομά του και το είχαμε γιώσει. Το ίδιο είχε συμβεί με το Hitman, Blood Money, ε, θα το έχω παίξει ξέρω εγώ πέντε φορές. Η σειρά όμως Hitman έχει χάσει λίγο το, το χαρακτήρα της ε, και έχει να κάνει περισσότερο με την εξέλιξη των παιχνιδιών, των γραφικών, το ότι οι πίστες είναι σχεδιασμένες σε μεγαλύτερες κλίμακες, σε σου δίνουν πολλές επιλογές και είναι πολύ δύσκολο να βρεις ε, το δρόμο σου σε αυτό το περιβάλλον, το οποίο έχει γιγαντωθεί πάρα πολύ. Το παιχνίδι Hitman, ε, για αυτούς που δεν το ξέρουν, παίρνει τον έλογο ενός πληρωμένου δολοφόνου και σε στέλνωσε αποστολή για να δολοφονείς ένα συγκεκριμένο άτομο. Οπότε τοποθετείς για παράδειγμα σε ένα θέατρο, σε μια γειτονιά, σε μια τράπεζα, σε ένα σκηνικό τέλος πάντως το οποίο καλεί να εντοπίσει το θύμα και να το σκοτώσεις όσο πιο αθόρυβα γίνεται δηλαδή χωρίς να σε εντοπίσουν και χωρίς να προκαλέσεις μεγάλες ζημιές Αν καταφέρεις μάλιστα να το κάνεις να φαίνεται σαν ατύχημα ακόμη καλύτερα στα παγιά παιχνίδια, τα περιβάλλοντα, τα σκηνικά τα οποία σε τοποθετούσαν ήταν πολύ μικρά και μαζεμένα. Μπορούσες να διαθέσεις χρόνο, να τα γυρίσεις σιγά σιγά, να τα παρατηρήσεις, να δεις όλους τους ε, πιθανούς τρόπους που θα μπορούσε να εκτελέσεις τον στόχο σου. Για παράδειγμα θα μπορούσε να, 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 να βρεις διάφορε ευκαιρίες για να προκαλέσεις κάποιο ατύχημα όπως μια έκρηξη στον κάζι της κουζίνας ή να ρίξεις ένα πολυέλαιο ή να δηλητηριέσεις το φαγητό κτλ οπότε αφιέρωνες χρόνο, έβλεπες τις 5-6 επιλογές που σου και αποφάσισες πώς ακριβώς θα δράσεις. Στα καινούργια παιχνίδια Hitman τα περιβάλλοντα έχουν γίνει πολύ μεγάλα, υπάρχουν πάρα πολλοί χαρακτήρες, υπάρχει πάρα πολλής κόσμος, υπάρχουν πάρα πολλά μυστικά περάσματα και άπειρες επιλογές για το πώς μπορείς να σκοτώσεις το θύμα σου οπότε έχει γίνει εξαιρετικά δύσκολο να μπορείς να ανακαλύψεις μόνος σου τον τρόπο. Όταν σου προσφέρουν δηλαδή 100 διαφορετικούς τρόπου, είναι πολύ δύσκολο να τους εντοπίσεις και να το κάνεις κάπως ό,τι το σκέφτηκες μόνος σου. Και επειδή το ξέρουν και οι ίδιοι, τώρα προσφέρουν την επιλογή των σενάριων. Σου φτιάχνουν δηλαδή έτοιμους ιστοριούλες που αν σε βοηθάνε να φτάσει στο στόχο σου. Αυτό όμως αφαιρεί τη μαγεία του παιχνιδιού που έχει να κάνει με το να βρίσκει μόνος σου τον τρόπο να εκτελέσει το στόχο σου. Δηλαδή έρχεται το παιχνίδι και σου παίρνει από το χερά και σου λέει κάνε αυτό, πήγαινε το γράμμα εκεί, κάνε αυτό, μπες εδώ και θα καταφέρεις να απομονώσεις το χαρακτήρα που πρέπει να σκοτώσεις και μετά γίνεται εντελώς εύκολο το παιχνίδι. Προσπάθησα να απενεργοποιήσω αυτά τα μικρά σενάρια και να ανακαλύψω μόνο μου τρόπου να εκτελέσω του στόχου που σου βάζει το παιχνίδι, αλλά μπορώ να πω ότι ήταν πολύ δύσκολο. Πολύ δύσκολο να βρει δηλαδή έναν τρόπο να τον κάνει να φαίνεται σαν ατύχημα. Περισσότερο, μπόρεσα να προσεγγίσω τον στόχο κάπως αθόρυβα και να τον εκτελέσω με ένα πιστόλι, ένα μαχαίρι και μετά να, να την κάνω φορώντα ένα διαφορετικό κουστούμι. Δεν κατάφερα όμω να χρησιμοποιήσω ιδιαίτερα το περιβάλλον με το μέρο μου. Φυσικά ήδη οι developers του παιχνιδιού σου προτείνουν να παίξει πολλές φορές την ίδια αποστολή για να δεις τα διαφορετικά σενάρια και τους διαφορετικούς τρόπους που σου προσφέρουν για να μπορέσεις να έχεις μια ολοκληρωμένη εμπειρία. Δεν έχω πάρα πολύ χρόνο αφιερώσω σε ένα τέτοιο παιχνίδι, ε, το έχω παίξει μια φορά, έχω δει πώς ολοκληρώνεται η ιστορία και δεν με έκανε να έχω την περιέργεια για να σκοτώ στα θύματα με διαφορετικούς τρόπους. Το το ωραίο τη σειρά Hitman ήταν να μπορεί να ανακαλύψει μόνο σου όλα αυτά που χρειαζόταν και να μην περιμένει από το ίδιο το παιχνίδι να σου δείξει αυτά είναι τα 10 βήματα που πρέπει να κάνει. Ελπίζω σε κάποια βάση να καταλάβουν ότι πάρα πολύ πληροφορή κάνει ζημιά στο παιχνίδι και να φτιάξουν κάτι πιο απλό. Γενικά είναι πολλά παιχνίδια που πλέον σήμερα σου δίνουν έτοιμο το υλικό γιατί ξέρουν ότι αν δυσκολευτεί και αν κολλήσει σε μια πίστα θα εγκαταλείψει το παιχνίδι οπότε σου δίνουν πάρα πολλές βοήθειες για να το περάσω όσο πιο ανέμακτα γίνεται. Νομίζω πέρσι ή στι αρχές του νεού χρόνου εφηβγεί και το το τρίτο μέρος που ολοκληρώνει την τριλογία. Σε κάποια φάση θα το παίξω κι αυτό, περισσότερο γιατί το hit είναι από τις αγαπημένες μου σειράς βίντεο παιχνιδιών και θέλω να ολοκληρώσω την τριλογία. Φαντάζομαι ότι μετά από αυτό θα γίνει κάποιο reboot, ίσως δούμε κάποιο remake των αρχικών Hitman και περιμένω να δω το παιχνίδι να γυρίζει στις ρίζε του. (ΣΣΣΣΣΣΣΣ) Αυτά είχα για το σημερινό επεισόδιο, ελπίζω να σας άρεσε. Αν έχετε ταινίε τρόμου ή βιντεοπαιχνίδια να προτείνετε, γράψτε κάτω στα σχόλια αν σας άρεσε το επεισόδιο, κάντε subscribe στο YouTube, μπορείτε να βρείτε το επεισόδιο και στο Spotify, κάντε ένα follow για να σας έρχεται η ειδοποίηση όταν βγαίνει καινούργιο επεισόδιο. Αυτά είχα για σήμερα, τα λέμε το Νοέμβρη. Μέχρι τότε, να προσέχετε τα φαντάσματα. Καλό Halloween!